0: Deutschlandfunk Europa heute Im Studio ist Ann Katrin Jeske einen schönen guten Morgen Der britische Premier Rishi Sunak hat gestern einen härteren Kurs in der Migrationspolitik angekündigt. Applaus für ein robustes Gesetz hat er dafür aus den eigenen Reihen bekommen. Auf der anderen Seite steht aber der Vorwurf, er würde damit internationales Recht brechen. Das ist gleich unser Thema. Außerdem schauen wir in den Alltag von zwei ukrainischen Panzerkommandeuren. Unsere Reporterin hat die beiden Militärs in Berlin getroffen, wo sie versucht haben, für mehr Waffenlieferungen zu werben. Rishi Sunak ist noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, hat den migrationspolitischen Kurs in Großbritannien allerdings schon verschärft. Das fing an mit der Ankündigung einer stärkeren Überwachung des Ärmelkanals, um die Migration von Frankreich nach England zu beschränken. Nun soll es weitergehen. Gestern stellte Sunak im britischen Unterhaus ein Gesetzespaket vor, das dazu führen könnte, dass Geflüchtete kaum noch Asyl beantragen können. Christine Heuer ist unsere Korrespondentin in London. Was genau sind denn zu Zunächst Pläne.
1: Also wer illegal ins Land kommt, der soll interniert werden. Die oder diejenige hat dann auch kein Recht mehr, einen Asylantrag in Großbritannien zu stellen. Illegal Eingereiste müssen nach spätestens 28 Tagen abgeschoben werden in ihr Herkunfts- oder in ein sicheres Drittland. Wir erinnern uns, dass äh, da Ruanda das äh, Land der Wahl sein könnte, das erste Land der Wahl. Wer einmal illegal eingereist ist, der darf außerdem nie wieder ins äh, Königreich kommen kommen sich hier niederlassen oder gar die britische Staatsangehörigkeit beantragen, alles gestrichen. Also diese Menschen kommen einfach nicht mehr vor in Großbritannien. Das sind die Pläne der britischen Regierung.
0: Sie haben das gesagt, man soll dann kein Recht haben, einen Asylantrag zu stellen, wenn man illegal ins Land einreist. Wie könnten denn dann Flüchtlinge im Vereinigten Königreich überhaupt noch Asyl bekommen? Gibt es da noch eine Möglichkeit?
1: Ja, wenn sie legal ins Land gekommen sind, dann dürfen Menschen, die äh, aus Fluchtgründen hier sind, Asyl beantragen. Ähm, es kommt dazu, sie dürfen sich vorher nicht in einem sicheren Drittland aufgehalten haben. Also das schließt schon mal alle Bootsflüchtlinge aus, denn die kommen ja aus Frankreich nach Großbritannien. Aber auch für alle anderen äh, sind die Hürden extrem hoch. Nehmen wir Afghanistan, um legal von dort zu kommen Und ins Königreich einzureichen, äh, einzureisen, bräuchte man zum Beispiel ein gültiges Reisevisum für Großbritannien. Woher soll das kommen? Das stellt ja keiner aus. Also schon da hakt es. Das ist so gut wie aussichtslos. Und deshalb sagen Regierungskritiker jetzt, äh, es gibt im wirklichen Leben schlicht und einfach so gut wie keine legalen Wege für Flüchtlinge hierher zu kommen, außer für die wenigen Glücklichen, die die Regierung ausdrücklich einlädt. Das sind im Moment im Wesentlichen aber eben nur bestimmte Personengruppen aus Afghanistan, aus der Ukraine und aus Hongkong. Diese
0: Vorschläge, die werden jetzt natürlich sowohl juristisch als auch politisch kontrovers diskutiert. Wie sind denn da die Reaktionen auf beiden Seiten?
1: Also die Opposition, die Hilfsorganisationen und auch viele Anwälte sind empört über diesen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium. Sie sagen, das sei grausam und Verstoße gegen internationales Recht. Zum Beispiel gegen die UN-Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Suella Braverman, das ist die Innenministerin hier, die diesen Gesetzentwurf verantwortet, sagt selbst, sie gehe damit an die Grenzen internationalen Rechts. Also da sind Klagen vorprogrammiert. Dann sagen viele Kritiker, dass dieser Regierungsplan auch gar nicht umsetzbar ist, weil trotzdem weiter Flüchtlinge über den Ärmelkanal kommen werden. Weil die Regierung weder das Geld noch die Kapazitäten haben wird, sie alle rasch abzuschieben. Und dann ist ja auch die Frage, wohin eigentlich genau. Das Abkommen mit Ruanda zum Beispiel wird seit vielen Monaten vor Gerichten verhandelt. Es ist noch kein einziger Flüchtling dorthin ausgeflogen worden. Und nun soll das alles plötzlich ganz schnell klappen. Die Kritiker sagen deshalb, das Gesetz soll vor allem den Eindruck unerbittlicher Härte gegen die Bootsflüchtlinge erwecken und die Stimmung im Land anheizen, damit die Tories sich als Hardliner in der Migrationspolitik profilieren können. Das spricht hier viele Wähler an. Diese Bootsflüchtlinge sind hier ein Riesenthema. Und wir sehen auch in den ersten Reaktionen zum Beispiel heute Morgen in den Zeitungen, dass dieser Plan der Regierung zumindest bei den Rech rechten Tabloids hier ungemein gut ankommt.
0: Sie haben das schon angesprochen. Auf der anderen Seite steht die Kritik, dass dieser Vorschlag gegen die gegen das internationale Recht verstoßen würde, wäre so etwas denn möglich gewesen mit einem Großbritannien, das noch in der EU ist oder anders gefragt, ist das jetzt auch Ausdruck eines Taking back control, das der Brexit den Briten ja versprochen hat.
1: Na ja, also Rishi Sunak benutzt diesen Brexit-Slogan "Taking Back Control" sehr bewusst und sehr gezielt, um eben den Eindruck zu erwecken, dass er hier migrationspolitisch total als Hardliner auftritt. Es ist der Versuch Wählerstimmen zurückzugewinnen und zwar bei der Rechten, bei der Rechten im Land, bei denen, die eben auch ganz begeistert für den Brexit waren. Rishi Sunak hat den Briten ausdrücklich versprochen, die Small Boats, die die Flüchtlings Boote trocken zu legen. Er sagt äh, eben, das sei Teil davon, die Kontrolle über das eigene Land und die eigenen Grenzen zurück äh, zu gewinnen. Äh, und äh, wie gesagt, die Tories kämpfen damit um Wählerstimmen. Sie müssen das tun. Wollen sie überhaupt noch eine Chance gegen Labour haben bei den Parlamentswahlen nächstes Jahr? Das sieht nicht gut aus für die konservative Partei. Und wie gesagt, die Reaktionen heute Morgen zeigen, dass diese Rechnung jedenfalls im ersten Schritt aufzugehen scheint.
0: Trotzdem ist das Ganze bislang ja erstmal nur ein Vorschlag. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird der
1: am Ende tatsächlich durchgesetzt und so auch kommen? Ich bezweifle, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form tatsächlich und vor allem zeitnah eins zu eins umgesetzt wird, schon weil es immer wieder Klagen gegen seine Anwendung äh, geben dürfte. Also äh, da sind Verzögerungen. Äh, einfach, die liegen auf der Hand, dass es die geben wird. Für den britischen Premier ist das politisch außerdem ein Balanceakt. Er versucht sichtbar wieder ein besseres Verhältnis zur Europäischen Union aufzubauen. Das Letzte, was wir von ihm gehört haben, war ja äh, diese neu, erfolgreiche Neuverhandlung äh, zum Nordirland-Protokoll. Äh, das ist eine Politik, die in seiner eigenen Partei umstritten ist, aber diese Partei hält trotzdem bislang still. Jetzt muss der Premier diesen Leuten im Gegenzug, also seinen innerparteilichen Kritikern, etwas geben. Und die Small Boats, die sind für viele von denen und wie gesagt auch für viele Wähler eben ein Riesenthema. Da setzt er jetzt also ein sehr starkes Signal. Aber äh, viele sagen, wirklich lösen kann man das Problem nur mit dem Land auf der anderen Seite des Ärmelkanals, nämlich mit Frankreich. Also wiederum mit einer Annäherung an Europa. Und es ist ganz interessant, am Freitag dieser Woche treffen sich äh, Rishi Sunak und Emmanuel Macron. Es ist äh, das erste so hochrangige Treffen zwischen dem, einem britischen und einem französischen mhm. Regierungschef seit fünf Jahren und ihr Thema werden die Bootsflüchtlinge sein. Mhm. Das wird sicher interessant zu beobachten, äh, wie da gesprochen wird. Vielleicht kommt da gar mhm. nicht so viel bei raus, aber es wird atmosphärisch interessant sein zu sehen, was da passiert.
0: Vielen Dank, Christine Heuer aus London. Waffen scheinen knapper zu werden im Krieg in der Ukraine und zwar auf beiden Seiten. Das zeigt sich vor allem im besonders umkämpften Gebiet an der Front in Bachmut. Auf russischer Seite beklagte das in den vergangenen Tagen insbesondere der Chef der Gruppe Wagner. Heute Nacht allerdings meldete Prigoshin, dass seine Söldnertruppe den gesamten Ostteil Bachmuts eingenommen haben soll. Die Ukraine hat das noch nicht bestätigt. Wenn die Meldung aber stimmt, dann dürfte sie ein Signal auch heute an die EU-Verteidigungsminister sein, die sich nämlich treffen, um auszuloten, wie mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden können. Die beiden Männer in unserer Reportage, die werden das sicherlich ganz genau verfolgen. Sie sind ukrainische Panzerkommandeure und haben in den vergangenen Tagen in Berlin für mehr Waffenlieferungen geworben. Unsere Reporterin Gesine Dornblüt hat sie getroffen und sie haben mir auch von ihrem Alltag an der Front erzählt.
2: Oberstleutnant Roman Bahayev und Major Andrei Kuribko sitzen in Flecktarnuniformen und Soldatenstiefeln in einem Besprechungsraum im Deutschen Bundestag. Gerade haben sie mit einem deutschen Ukraine-Experten gesprochen und mit deutschen Abgeordneten haben sie sich auch schon ausgetauscht. Die Leute bedanken sich bei uns
3: dafür, dass wir Europa vor dem Terrorstaat Russland bewahren und wir bedanken uns für die Unterstützung.
2: Auf den Straßen Berlins kämen ständig Passanten auf sie zu und ließen sich mit ihnen fotografieren, erzählen die beiden. Die beiden sind Panzerkommandanten und Mitte 30. Bahajew befehligt ein Bataillon und hat 180 Leute unter sich. Kuribko ist als stellvertretender Kommandeur bei einem anderen Bataillon dafür verantwortlich, dass die Waffen stets einsatzbereit sind, Munition und Treibstoff ausreichen. Beide Männer sind bereits seit 2014, seit Russland den Krieg im Donbass führt, an der Front. 2022 sei der Krieg ganz anders, berichtet Kodipko. Ab
3: 2014 wurden wir vor allem mit Artillerie beschossen. Jetzt
2: wirft Russland alle Waffen, die es hat, in den Krieg.
3: Drohnen, Hubschrauber, Panzer.
2: Allerdings, so berichten die beiden, hätten sich Russlands Angriffe in den letzten Wochen erneut verändert. Sie vermuten, dass der Gegner nicht mehr so viel Technik zur Verfügung hat wie noch am Anfang des Großeinmarsches.
3: Oft steht ihr Gerät weit hinter der Frontlinie. Sie schicken Kundschafter nach vorn, meist werden die getötet oder verletzt. Unsere Felder sind übersät mit ihren Leichen. Die Russen bergen sie nicht.
2: Andrei Kuribko ist in der Nähe von Saporizia eingesetzt. Roman Bahayev bei Kupiansk im Gebiet Kharkiv. Dort hat Russland seine Angriffe seit einigen Wochen wieder verstärkt. Über die eigenen Verluste verlieren die beiden kein Wort. Militärgeheimnis. Wir brauchen Munition, verschiedene Kaliber. Solche, die auch für
3: die alten sowjetischen Panzer passt und auch NATO-Munition. Wir brauchen gepanzerte Fahrzeuge, wir brauchen Panzer. Also eigentlich alles.
2: Bahayev sagt, an der Front sei er ständig unter Anspannung.
3: Jede Sekunde kann etwas passieren, das ich regeln muss. Oft weiß ich nicht, was für ein Wochentag ist, wie spät es ist.
2: Über die Jahre haben beide Strategien entwickelt, mit den grauenhaften Erlebnissen an der Front umzugehen.
3: Wenn ich etwas Schreckliches sehe oder erlebe, schalte ich einfach mein Gehirn und meine Gefühle ab. Ansonsten lese ich ich sehr gerne. Remarks, im Westen nichts Neues, nehme ich immer wieder in die Hand. Und auch Science-Fiction mag ich. Natürlich haben auch wir Soldaten, die psychologische Betreuung brauchen. Mir hilft es, wenn ich meine Familie zu Hause anrufen kann.
2: Beide haben kleine Kinder. Sie sehen sie nur alle paar Monate. Andriy Kuripko war an der Rückeroberung von Cherson im vergangenen Herbst beteiligt. Was er dabei erlebt hat, motiviert ihn.
3: Wenn wenn du in einen bis dahin besetzten Ort kommst, sind die Menschen zuerst zurückhaltend. Sie fürchten, es könnten Russen sein, die sich als Ukrainer ausgeben und versuchen, ukrainische Patrioten ausfindig zu machen. Wenn die Leute dann begreifen, dass wir ukrainische Streitkräfte sind, dann kommen die Menschen auf uns zu. In Kherson haben sie geweint. Sie haben uns umarmt. Sie sind auf die Knie gefallen. Sie haben irgendwo aus der hintersten Ecke eine ukrainische Fahne geholt.
2: Genauso wollen die beiden das gesamte Staatsgebiet der Ukraine befreien, auch die Krim. Wir werden diesen Krieg zu Ende führen, denn wir wollen nicht,
3: dass die nächste Generation auch noch damit zu tun hat. Und dazu brauchen wir mehr Waffen und mehr Munition.
0: Gesine Dornblüt hat für uns in Berlin zwei ukrainische Panzerkommandeure getroffen. In Spanien wird das Parlament heute voraussichtlich ein neues Tierschutzgesetz verabschieden. Doch Tier ist in diesem Gesetz nicht gleich Tier. Jagdhunde werden darin deutlich schlechter geschützt als Hunde, die als Haustiere gehalten werden. Was sich jetzt erstmal vielleicht nach einem Nischenthema anhört, das ist, wenn man genauer hinschaut, sagt es doch etwas ganz Grundsätzliches aus über den Umgang des Menschen mit Tieren. 50.000 Jagdhunde werden in Spanien nämlich jährlich zum Ende der Jagdsaison von Menschen ausgesetzt oder direkt getötet. Warum auch das neue Tierschutzgesetz dagegen nichts unternimmt, das berichtet hans Günther Kellner.
4: Tiere haben das Recht auf einen guten Umgang, auf Respekt und Schutz, da sie fühlende Lebewesen sind. So steht es wörtlich im neuen Tierschutzgesetz, über das der spanische Senat heute debattiert. Doch schon im nächsten Punkt geht es um die Ausnahmen. Kampfstiere, Labortiere sowie Hirten und Jagdhunde sind ausgenommen. Und das, obwohl gerade in diesen Wochen die Tierheime voller ausgemergelter Galgos spanischer Windhunde sind berichtet Fran Diaz von der spanischen Organisation Animal Rescue. Ist die Saison im Februar vorbei, wird es hier im Tierheim bei uns voll. Manche Jäger setzen die Tiere auch schon früher aus, wenn sie zu langsam sind. Manchmal bestrafen sie die Tiere auch. Sie binden sie an Bäume, gerade so hoch, dass sie noch mit den Krallen auf den Boden kommen. Sie wollen, dass die Tiere leiden, bevor sie sterben. Erzählt der Pfleger im Tierheim in der Nähe von Madrid. Hinter ihm, in einem weitläufigen Areal, springen neugierige Hunde am Zaun hoch, andere bleiben aber auch verängstigt im Hintergrund. Mehr als 50 Hunde leben hier gegenwärtig. Die Grausamkeiten an den Tieren sind durch regionale Tierschutzgesetze zwar bereits jetzt verboten, doch der Tierschützer kritisiert die unterschiedlichen Regeln, die das neue landesweite Gesetz für Jagdhunde und Haustiere schaffen soll. Wir dürfen nicht zulassen, dass Besitzer von Haustieren ihren Hund versichern und regelmäßig zum Tierarzt bringen müssen, dass das Tier einen Chip zur Identifizierung tragen muss, Jäger aber von diesen Verpflichtungen ausgenommen bleiben. Zumal der Entwurf für das neue Gesetz zwar die Höchststrafen für Tierquälerei von zwölf Monaten Gefängnis auf 18 Monate verschärft, künftig aber auch Geldbußen möglich sein werden. Die Strafen sollten die gleichen sein. Mit dem neuen Gesetz kann Tierquälerei auch nur mit einer Geldbuße bestraft werden, wo es bislang eine Gefängnisstrafe gab. Wer ein Tier quält, muss sich bewusst sein, dass er dafür ins Gefängnis kommen kann. Mit diesem neuen Gesetz bekommt er nur eine Geldstrafe. Damit wird die Tierquälerei zugelassen. In der Debatte spiegelt sich auch ein politischer Konflikt innerhalb der linken Regierungskoalition in Spanien wieder. Das Gesetz ist ein Regierungsentwurf des Ministeriums für Soziale Gerechtigkeit, das von der linken Protestpartei Podemos geleitet wird. Die Jagdhunde vom Tierschutzgesetz auszunehmen, geht aber auf einen Änderungsantrag der Sozialisten im spanischen Parlament zurück, den sie mit Hilfe der konservativen Oppositionsparteien durchgesetzt haben. In der Parlamentsdebatte tat sich die sozialistische Abgeordnete Begonia Oliva Nazarre mit einer Erklärung schwer.
1: Claro, que ni ha sido. Es
4: ist nicht leicht, die Gesetze für alle Seiten zu machen. Wir sollten allen zuhören. Darum müssen wir auch so eine wichtige Branche wie die Jagd schützen. Und wir verweisen im Gesetz ja auch auf den Schutz durch die europäischen, staatlichen und regionalen Normen für alle Tiere. Es stimmt nicht, dass sie schutzlos bleiben. Die Politikerin hebt hervor, dass der Verkauf von Hunden und Katzen in Tiergeschäften ebenso verboten werde wie auch Zirkusnummern mit Elefanten und anderen Wildtieren. Trotzdem sprechen Tierschützer und ein Teil der spanischen Regierungskoalition von einem Kniefall vor der Jagdbranche, die Medien berichten zufolge im Jahr fast 6,5 Milliarden Euro Umsatz macht. Manuel Gallardo, Sprecher des Spanischen Jagdverbands, bewertet die Ausnahme der Jagdhunde vom Tierschutzgesetz positiv. Man kann nicht alle Tiere gleich behandeln, man kann Jagdhunde nicht wie Haustiere behandeln. Tierschützer Fran Diaz will heute vor dem Senat gegen die Verabschiedung des neuen Tierschutzgesetzes protestieren. Lieber gar kein Gesetz, sagt er, als ein schlechtes Gesetz.
0: Hans-Günter Kellner berichtete. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen bis hierhin fürs Zuhören.